0: Tervetuloa Tsekki Sinetsiin. Täällä kannattaa olla juuri nyt, sillä kaupungissa tapahtuu jotain, joka on kaikkein kauneinta jääkiekossa. Nuorten MM-kisat, se on aivan erityislaatuinen tapahtuma. Pelattiinpa sitten missä päin maailmaa tahansa. Turnauksen merkitys ja kauneus onneksi ymmärretään jo Suomessakin. Tätä erityisyyttä availlaan tänään. Hienoa, että eritte kisakiireiltä keskustelemaan valmentaja, asiantuntija Tuomas Tuokkola ja yleurheilun toimittaja. Tuottaja Sami Lain. Mukava olla täällä. Niinpä. Mikä se mukavampaa? Jotain taikaa tässä on, koska tekin vietitte puolihulluina jouluaikaa Tsekissä ja vietitte vielä uuden vuoden. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on varhaisin muistonne siitä, kun on nuorten MM-kisat? Tuomas Tuokka. Mä oon ollut. Kasan 20 vuotta miljön
1: uumaja se selittyy, jos katsoisiin kyseisiä kisoja. Ja silloin kisat ei ollut vielä ihan näin iso tapahtuma, kuin se on tällä hetkellä. Uumajan vanha halli ja sen aikaisella lukio Ruotsilla yritin mennä tilaa lippuja siinä ja myyjä katsomaan vähän aikaa ja totesi, että tota, meillä on niin hyvä palvelu että meillä palvellaan suomeksi. <laughs> Mut idea ideaali siinä se, että se oli Ruotsi Suomi peli, huumajassa ja me käveltiin siihen luukulle ja Ostettiin lippuja. Tänä päivänä tullaan tänne Slovakia Suomi-peliin, niin
0: ottelu on myyt. Mä muuttunut paljon. Sami Laine, sä oot kiertänyt nuorten MM-kisoihin 18-vuotiaiden parikymppisten jo monta monta vuotta. Mikä on se varhaisin muisto? Mulla on se 80-luvun lopulla syntyneen
2: niin ne 98-kisat. Helsingistä ja Hannes Kapanen ja Olli Jokinen ja sieltä oli nous aika kovia nimiä siitä joukkueesta eli vuod- vuosi aiemmin kun Tuomaksen viittaama, viittaama kisaurakka ja silloin, silloinhan se räjähti Helsingissä oli uusi halli ja se oli loppuun myytässä finaali Venäjää vastaan ja niin kun nuorelle kiekkojunnulle semmoinen sykäys ja siitä oikeastaan niin kuusi vuotta eteenpäin kun oli jo teinipoika niin 2004 kotikisat oli mahtava tapahtuma siellä oli muistaakseni Jenkit voitti kultaa ja Suomi otti nurde kadulla sitten Pronssipelissä Pronssin, ja siinä oli omia esikuvia myös niin siltä ajalta joukkueessa. Ja se, siitä vaan se hype on oikeastaan kasvanut niin eteenpäin. Että kyllähän se silloinkin oli aika pientä, mutta kuutena vuotena oltiin keskustassa Mäkkärijonossa, ja oli Suomen kunnit ja Jenki ja Kanukki kunnit edellä, niin hän siellä oli aika hiljasta poika ja ihailija, että noista tulee äänhäältähti. Ketä silloin pelasi 2004? 2004 se on ollut silloin hetkinen 84, eikö vain.
0: Mä muistan ainakin...
2: Petrelli, ollut, Petrelli oli Petrelli oli kadulla. silloin kovaa valuuttaa.
0: Sittenhän siellä on ollut Filppula. Filppula, Kante. Mm. Just kevin just Kante mä, oli kyllä, kyllä joo. Mä muistan, että Masi Marjamäki taas on niissä kisoissa jonkun ratkaisumaalin tekijä. Silloin hänen uransa lähti just näistä kisoista. Eteenpäin, mutta näiden isojen merkitys paitsi pelaajille niin muutenkin. Siis Pohjois-Amerikassahan tämä on ollut vuosikaudet, vuosikymmenet aivan valtava ilmiö. Yksi arvostetuimmista jääkiekko-turnauksista. Suomessa ollaan herätty vähän jälkijunassa, mutta jos teidän pitäisi selittää jollekin, joka nyt ei ole täällä Tsekissä tai jollekin kaverille, joka kysyy, että Tuomas tai Sami, että mitä ihmettä te teette niin Tsekissä joulunajan ja uuden vuoden, että mikä tästä tekee niin erityislaatuisen ja mun mielestä ainakin yhden kauneimmista lätkän turnauksista? Mikä se on?
1: No siinä on aika montakin tekijää, että jos, jos niin kun, nyt vaan luette, eli se voidaan jutella niistä lisääkin, mutta tietysti näiden pelaajien maajoukkueura huipentuu tähän. Nämä on, nämä on niin keskellä kautta. Tänne tulee niin lähestulkoon kaikki ikäluokan parhaat pelaajat. Suurin osa on jo varattuja pelaajia, mutta silti niitä seurataan tarkkaa, että se maajoukkueura niin huipentuu, huipentuu näillä pelaajilla tähän. Totta kai täällä on ne kaikki tulevaisuuden tähdet, jotka iskee muutaman vuoden päästä läpi niin ja sitten kyllä niin toi peli, niin ne on kumminkin vielä junioripelaajia, kun ne lyödään kaikki sinne yhtä aikaa, niin sitten se peli niin tuottaa jotain sellaista, mitä me ei esimerkiksi NHLs tai KHLs niin isois liikoissa nähdä, vaan niissä sattuu ja tapahtuu, ja, ja, ja tota, se tuo sellaisen, se ei ole niin kliinistä sitten, kun se niinku koe.
2: ja siinä on sattumallakin sijaa, ja sen takia nyt on kiva katsoa. Ja itse olen seurannut läheltä tuolla pukukoppikäytäviin neljä vuotta putkeen U18 ja U20-kisoja, niin se tunne, kun se vie nuorella pojalla, nuorella miehellä alle kaksikymppisellä, niin se ottaa sitten vallan. et siinä ei sitten ajatella hirveästi niin kun, sitä, että jos se tunne, tunne sieltä ryöpsähtää. Että se on nähty niin näissäkin kisoissa, mitä Kanadan joukkue teki sen 06 tappion jälkeen. Ja sitten palo, pahoitellaan tota, jälkikäteen ja siitä on parin vuotta taaksepäin samanlainen tapaus Pohjois-Amerikassa, että ei ole niin sanotusti kunnioitettu vastustaja kuin ollut huonoja häviäjiä, koska tämä on oikeasti iso turnaus niin kun näille pojille just sen takia, koska tästä sitten ponnahdetaan viimeistä ammattilaiseksi. Ja nyt siellä on vielä se aito intohimo, mitä ei niin vielä raha ja semmoinen niin kuin työnantajamäärää, vaan tänne tullaan pelaamaan niin kuin oikeasti ikätavaria vastaan, joita on hakattu niin kuin neljä vuotta junnuma läpi ja kohdattu aina uudestaan turnauksissa. Ja nyt se päättyy niin kuin tällä hetkellä
0: 0-0-ikäluokalle. Minusta tuo nimenomaan se, minkä nostitte esiin, nyt ollaan niin kuin Lätkä aikuisuuden kynnyksellä, eli siinä, että nämä on nuoria miehiä jotkut vielä nuoria poikiakin jossain määrin tai teiniikäisiä, niin se, että tämä on se viimeinen, onko tämä vähän niin kuin riitti tai rituaali, se, että sä oot käynyt pitkän maajoukkueen putken ja nämä alle 20-vuotiaiden kisat sen ikäisille, että ei enää pelaa näitä, niin se on se viimeinen kaste kohti niin ammattilaisuutta. No niin, ja sitten kun se merkitys on korostunut niin paljon, että se huomioidaan
1: joka puolella. Se, että kuka se maailman mestaruuden voittaa. Ja totta kai se on niin kuin mahdollisuus voittaa se mestaruudessa. Tuo samin pointti on niin kuin hyvä, että nämä jätkät ovat hakannut pääsääntöisesti toisia vastaan tässä neljä vuotta nyt. Mm-hmm. Niin nehän, se on niin kuin sama kuin Tappara ja Ilveksen pelaajat tuntee toisensa, kun ne pelaa f asti mm-hmm. niin asti. Nähdään tuntee toisensa jo ja... Ruotsin pelaajat, niin monta peliä ne on pelannut, mm. 30 peliä vastakkain, niin ne, nehän on kavereita jo keskenään, mutta silti ne pelaa siitä, että kuka, kuka voittaa tämän mestaruuden. Ja siis tässä pelataan mestaruudesta eikä rahasta ja siinä urheilussa on kumminkin lähtökohtaisesti kyse, että raha on aina seurausta ja se intohimo on oltava sille pelille,
2: mikä niin nuortenkin pelaajien olisi muistettava. Mikä tulee siinä U16-U20 maanjoukkoissa, sehän on se rinkin niin se... 4 viiden vuoden aikana niin pohjallisesta lähtien sehän on suurin piirtein se 80-100 pelaajaa Suomessa, mitä on siinä ringissä. Ja sitten se pikkuhiljaa sieltä suppilon kautta tulee varmaan se 30-40 pelaajaa niin kohti U20-kisoja. Pela- niin siinäkin alkaa niin tulla sitten taas se, jos mietittiin ennen tätä kisoja, kun taisteltiin pelipaikasta, mm. niin nehän myös taistelee toisia vastaan, koska kuitenkin kaikki haluaa sinne U20-kisoihin. Ei sitä pois mitään niin kuin U18-kisoilta, mikä päättyy tietty aikakausi kolmen vuoden putki siihen, mutta niin se kuitenkin junnukiekossa se suurin kruunu
0: on U20-kisot. Eli se on just tämä, mitä täällä koetaan, nähdään, haistetaan, maistetaan, checkin Trinetsissä, se peli mistä äsken jo kuvailitte, kun täällä katsoo Suomen joukkueen pelejä tai kun katsoo just näitä toisen lohkon pelejä, missä sattuu ja tapahtuu että todella sattuu ja tapahtuu, että Venäjä, Kanada muutaman päivä sitten 6-0 ja sen jälkeiset tapahtumat, niin musta tuntuu, että missään muualla, niin kuin vähän jo viittasittekin siihen, missään muualla ei ole sellaista jääkiekkoa kuin kuin tässä turnauksessa. Haluaisitteko te, että, että muuallakin olisi tällaista? Tuomas Tuokkala, valmentanut SM-liigassa. Eikö se olisi paljon kivempaa sielläkin? Coachina ehkä vähän, vähän ahvistuksen kuumottavaa, että antakaa mennä pojat, että pelatkaa pojat.
1: No, tota, niin noahan se sm tänä päivänä vähän sitä välillä, että kyllä siellä aika hullu, hei meininkin on, mutta, mutta kyllä se vähän sitten ehkä, että sitten kun mä pelattaisiin sitä 60-peliä putkeja ja katsotaan miten käy,
0: niin. No, yleisö on ihan
1: No, ol, olisi varmaan, mutta se, että sitten sattumalla on ehkä enemmän, enemmän sijaa. Mutta mä vähän otan tuohon edelliseen vielä kiinni, koska just puhuttiin tästä historiasta, niin. Esimerkiksi niin Joonas Oden, joka nyt on tällä hetkellä tämän turnauksen pistepörsissä 11, toistaa, on itsekin on valmentanut ja mielenkiintoinen, Joonas on tehnyt niin pitkän päivätyö ja mielenkiintoinen elämähistoria vielä, niin, niin kuin taas sinne nuorille, että, että, että se putki, ne on siinä putkessa, mutta sitä muutoksia tapahtuu vielä tässä mm-hmm. matkan joona se ei ollut 18 mestaruusjoukkueessa mm-hmm. kaksi vuotta sitten. Et niin se työn tekeminen ja se arjen merkitys, että niin raakalla matikalla 18 pelaajista, jotka on aivan mestareita Suomessakin, niin kaikista ei tule ammattipelaajia. Okei, siinä tulee loukkaantumisia, intohimo loppuu, muut asiat saa isomman merkityksen, tai taitoja vaan riitä, mutta käytännössä täältä. Niin tulee jollain asteella jokaisesta pelaajasta ammattipelaaja. Ja sitten
0: se loppu näyttää, että mikä se niin kuin, lopputaso on ja missä se pelaa. Hei, puhutaan vähän Joonas Odenista, yksi mielenkiintoisimmista tarinoista, koskettavimmista tarinoista. Tuomas Tuukka, olet valmentanut Joonasta, minkälainen persona? No se on
1: ujo. Ujo on varmaan niin kuin semmoinen, jos ajattelee luonnetta, mutta silti räiskyvä, kun se on tuolla jäällä. Ja se viime vuonna meillä jo pakon sanelemana niin kuin nousi siihen liigajoukkueeseen kun ei ollut pelaajia. Kova harjoittelemaan niin kuin tinkimätön, tinkimätön niin kuin sitä peliä kohtaa. Ja nyt on ollut kyllä todella ilo seurata, että, että kuinka ison ruudun on saanut KKs tänä vuonna. Ja se on ottanut sen ruudun sieltä KK-joukkueesta. Ja, ja tota, tietysti se Ahokkaallekin on varmasti siinä oma ruutunsa, että on niin kuin pystynyt tukemaan nuorta pelaajaa ja antanut sille nuorelle pelaajalle mahdollisuuden. Ja, se on niin mahtava kasvutarina, että muutama vuosi sitten kukaan ei tiennyt, ei ole
2: NHL-varauksia eikä ole mitään. Ja tällä hetkellä pelaa Suomen kuulimassa niin hyvä fiilis. Viime vuoden vähän samankaltainen tarina, toki vähän eri lähtökohdat, mutta Valtteri Puustinen, joka ei ollut kolunnut näitä joukkueita läpi, raiti ja nopea hyökkää vähän erityylinen pelaaja toki kuin Ode, mm. joka on tämmöinen viimeinen vähän voimahyökkäjätyyppinen, jolla on taitoa myös, mutta Puustinen aloitti turnauksen Victoriassa ylimääräisenä hyökkäjänä. Ja finaalissa oli mukana ylivoimalla. Sitten tuli keväällä Suomen mestaruus, ja nyt oli mukana A-maajoukkueessa, ja on niinku liikan pisteperssien kärkin kahinoissa. Niinku Tähän on myös nykykiekon hienous, koska tällaisia tapauksia ei hirveästi vielä kymmenen niinku vuotta sitten tullut, että pystyy toista vuodessa niinku periaatteessa kalpan hylkiöstä nousemaan niinku HPK-mestaruus-sarja yksi tärkeimmistä pelaajista. No joo, siinä on just varmaan se, että et, et niinku siinä on monta, monta puolta
1: taas tässä asiassa, mutta just niinku toi arkisen työn laatu tällä hetkellä Suomessa aika monessa seuras. Ajatellaan, montako monta pelaajaa Kalpaki on puskenut maailmalle NHL asti mm. muutaman vuoden aikana, niin, niin se avaa mahdollisuuksia ja sitten se paikanvaihto vielä sitten ehkä pelaaja ymmärrystä ja muuta. Mutta sitten toinen iso asia on, niin kun, minkä mä nostasin esille, on siinä se, että ennen vanhaan, kun nuori pelaaja nousi, nousi liigajoukkueessa, vaikka silloinkin kun minä. On tullut liika eka kerran 2006-2007, niin, niin silloin nuori pelaaja, silloin niin kuin vielä mopotettiin mm-hmm. ja oltiin, niin nyt se on kääntynyt ihan päälaelleen, että nyt se, niin nuoria pelaajia nostetaan liikaa, niille annetaan mahdollisuuksia, se, mikä niin kuin... Mikä on mun mielestä hyvä
0: asia, että sinne tullaan niin tasavertaisena ihmisenä, ei istuta tyyliin bussin lattialla enää. Ja eikö tämä on nimenomaan se näyttöpaikka, että täältä viimeistään sitten tämmöiset valtteripuustiset ja muut ottaa niin nuorten kisoista sen, sen ratkaisevan stepin tai näyttöikkunan, hmm. jota kautta sitten singahdetaan joko, jopa nhl tai sm liikassa huipulle.
2: Niin, no ehkä nykyään Suomessa varsinkin niin näiden nykysukupolvien viimeisen viiden vuoden ajalta se laatu on ollut niin tasasta, että tämän joukkueen ulkopuolella on se parikymmentä pelaaja, jotka voisivat tehdä ihan hyvin sen samanlaisen mm. loikan. Mm. Mutta niin tuossa mitä Tuomas sanoi niin miten nuoria ikään kuin nykyään ehkä niin kiillotetaan paremmin tuossa parikymppisen kynnyksellä, niin siinä on myös ollut siinä semmoista pikkusta ehkä niin harmaata ympärillä, jos miettii vaikka miten näiden kavereiden olemus on muuttunut sen niin 2016 mestaruuden jälkeen, mm. koska sitten niin he, he nousivat sinne kansakunnan kaapin päälle. Ja yhtäkkiä niin nuorista pelaajista tuli tähtiä, niin siinä on semmoinen pieni vaara mun mielestä, että nämä on jo nyt aika staroja nämä pojat ja se näkyy myös olemuksessa välillä.
0: Onko tämä nimenomaan niin, koska äsken Sami Laine kun mainitsit 2016 vuoden, sehän on tämmöinen never forget vuosi suomalaisessa jääkiekossa, joka mun mielestäni ainakin olisi viimeisin, joka räjäytti nämä alle 20-vuotiaiden MM-kisat koko kansan tietoisuuteen, oli Patrik Laine, oli Sebastian Aho oli Jesse Puljujärvi, Pula Aho, Ketju, niin, niin se oli se, ja, mutta tämä on hyvä kysymys, onko nuorista pelaajista nyt tullut jo liian varhain, niin kuin Samilainen vähän viittasi, liian varhain liian isoja staroja, että jos joukkue täällä Tsekissä niin menee ja ottaa MM-kultaa, sitten siellä ollaan Torijuhlat ja Joonas Odeen esimerkkinä, että ahaa, et olisitko vuosi sit kuvitellut, että susta tehdään hirveitä otsikkoja ja kansakunta hurraa, kun Joonas poika painaa maaleja, niin onko tämä vähän liikaa jo näille pojille? Siinä on suuri vaara ja silloinhan me mennään se, että kuinka se yksilö pystyy
1: käsittelemään sen tilanteen, että kuinka sitä nostatetaan ja, ja tota, hyvä esimerkki tästä ajatellaan vaikka Marko Anttilan viime vuoden mestaruus ja sen myllytys ja, ja, ja kuinka sitä niin kuin revitti joka suuntaa Ja vieläkin revitään Niin edelleenkin, mutta, mutta niin kuin se, että ja Marko on vähän nyt henkilökohtaisestikin tunne, niin on aivan huippu ja niin kuin fiksu mm-hmm. ihminen, niin käytännössä repiminen kumminkin sekoitti sitä arkea. Et aika vaikeita pelejä oli ne ekat ennen kuin pääsi siihen rytmiin ja se huuma laski ja muuten. Niin kyllähän tässä suuri riski näiden poikien kohdalla on se, että et siinä tulee yksi hidaste sille uralle, että jos nostetaan liian aikaisin, liian ylös ja sitten ei ole hyviä ihmisiä mm. tukemassa mm. ympärillä, että saat, saat vielä lapsia, nuoria, sä kehityt ja niin elämän arvot on kunnosia. Mm. Jos meidän joukkueesta esimerkiksi ajattelee, ja nyt tositekin tutustu äiti rätyy vaikka tää aikana, niin oli hieno kuunnella ja jutella, että mikä on se arvomaailma siellä kotona ja oma poikakin on mukana, niin kyllä hänkin katsoi, että okei, että ei noin mukaan iskä, iskä ihan niin, kuin,
0: niin pahoja olekaan tässä. Niin, niin siis kaksi omaa poikaa mukana, eli Aatu ja Akuräty täällä Tällä hetkellä Suomen ehkä seuratuimmat pelaajat. Joo, ja
2: sitten ehkä toinen tuolta pohjoisesta kotona ole, kotoisi oleva niin kuin Aho, jolla heilläkin aika niin kuin se arvopohja siellä kotona, jos verrataan tuohon 2016 mestaruuden pelaajiin, niin kyllähän se niin kuin Sebastian Aho oli sieltä pää, päältä terveimmistä päästä. Ja usein unohtui, että tuossa joukkueessa oli myös muun muassa Mikko Rantanen mukana, Joo. joka jäi siinä, siinä turnauksessa niin, kuin, niin kuin ehkä... Vähän niin kuin otsikoiden taakse, toki teki erittäin hyvää jälkeä ja oli kapteeni siinä joukkuessa ja muuta, mutta niin kuin siellä, niin kuin tämän tapaisia niin kuin terveppäisiä tarinoita pitäisi nostaa mun mielestä enemmän esiin, eikä sitä, että nyt joku kaveri on 21-vuotiaana tulossa lainausmerkeissä maitojunalla takaisin Pohjois-Hamme Suomeen, koska niin kuin, täytyy muistaa, että siinä ollaan kuitenkin nuoria pelaajia ja siinä on niin kuin se kuusi vuotta suurin
0: piirtein vielä siihen prime time käy. Eli yhteenvetona, onko tässä käynyt niin, että vaikka just hehkutetaan, että kuin erityislaatuinen, hieno, kaunis, tärkeä turnauspelaaja uralle tämä alle 20 vuotiainen MM-turnaus on, niin saako se jopa niin kuin liian suuren painoarvon tai mittasuhteet?
1: No ei, se, en mä osaa sanoa, että onko mikä on sitten liian suuri, että, että ei se nyt
2: elellä, jos me verrataan Super Bowliin niin ei se nyt kamala iso, iso juttu siitä, kun... Marginaalilaji kuitenkin. Niin, niin, niin. mutta Suomi-Kasakstan hetkinen, sunnuntaina 717 000 ihmistä, huippu lukema, keskiarvolla päälle 600 000. Se kertoo vähän siitä, että niin kun näinä joulupyhyinä totta kai erittäin hyvään aikaan tulee pelit, mutta se myös kertoo siitä, että on viihdettä, tämä u 20 kiekko kuitenkin pääosin, ja koska meillä on vuosi jälkeen Suomessa hyvä alle 20 maajoukkue joka taistelee <köhö> mitaleista, niin
0: se tuottaa aika hyvää viihdearvoa. Niin, onko tässä. Hei, nyt taas yhteenveto. Siinä vaiheessa kun Samilainen hoitaa yskänsä pois. Pähkinäkurkku. Pähkinä Sitä voi kissareissuun sattua, jos jonkinlaista. Mutta siis kun Suomessa on ollut, mennään tähän nyt, minusta on yksi iso keskusteluaihe nuorten kisojen kohdalla, että Suomessa Miesten MM-kisot, se keväinen kahden, kolmen viikon vappu, sen oikean vapun jälkeen, niin se on ollut se juttu. Se on ollut vuosikaudet, vuodesta 1995 viimeistään se juttu, joka keväinen. Niin nyt huomaa, niin kuin äsken Samilainen mainitsi, että, että nuorten MM-kisojen ottelua suomi Kazakstan, siis suomi Kazakstan seuraa parhaimmillaan 700 000 katsojaa, niin onko nyt tapahtunut se, että tämä alkaa olemaan kansakunnalle samanlainen turnaus kuin mitä toi Miesten MM on? No, Tämä ajankohta,
1: ajankohta on niinku aika hyvä tähän ja tietysti nyt kun ollaan tässä Euroopassa, niin pelit, peli, niin kuin ajatellaan, mä veikkaan, että uuden pelissä on vielä enemmän katsojia, koska odotetaan uuden vuoden vaihtumista, peli alkaa Suomen on kello 20, niin sehän on ihan unelma niinku odottaa sitä uutta vuotta. Ja, ja niinku näistä pojista on nyt puhuttu niin paljon ja näistä peleistä, niin, niin se on aika hieno. Se, se huuma, mikä on MM-kisojen ympärillä edelleenkin tänä päivänä, ja niissä nyt on tullut oltua paljon enemmän kuin näissä paikan päällä, niin se on jotakin ihan käsittämätöntä. Että siitä on tullut, tullut niin lupa olla hölmö ja nauttia, voi kun me saataisiin meidänkin katsomoihin, että vapauduttaisiin ja rentouduttaisiin. Mutta niin näiden... Mä vielä palaan 2016, niin nämä oli uskomattomat kisat. Itsekin olin paikan päällä katsoa sen Kanadapeli. Niin se suomalainen jääkiekko on muuttunut vielä näiden jälkeen, koska näissä on ollut se joukkue, niin sehän pelasi täysin epäsuomalaista jääkiekkoa. Me ollaan puolustettu ja oltu ja jäykkiä ja jäyhiä taistelijoita, niin yhtäkkiä meitä tulikin niin kuin ikäluokka, mm-hmm. joka oli taiteilijoita, hyökkäs, voittaa Kanadan 6-5, Ää, aika monen jääkiekkoottelun ollena, niin se on niin kuin... Uskomattomin peli fiilikseltään niin kuin yksittäisenä pelinä lätkäsi, missä on ollut hallis, mikä on ihan umpi täynnä. Mä oon ollut Suomen MM-kisoissa, katsoin niin miesten tasolla Suomi-Kanada peliä, mikä oli mahtava ja Suomi voitti sen muistaakseni vielä. Tämä hyppi vielä niin kuin tänne. Niin...
0: Tästä tuli just erityislaatuisuus. Mä muistan myös juuri tuon pelin paikalla olleen Hartwell-Areenassa silloin 2016, kun Laine ja ahoja Pulju tekee ihmetteköjä, niin se, se tunne. Parhaimmillaan just näissä kisoissa on se, että mä muistan nauraneeni siinä pelissä enemmän kuin varmaan koskaan yhdessäkään jääkiekkoottelussa, että jaha, että Kanada menee johtoon, oho, no, Patrik Laine tuo tasoin, okei, taas tapahtuu noin nauroin koko sen pelin ajan. Sehän oli hauska, hauska siinä
2: finaalissa, kun Venäjä tuli tasoihin ja meni jatkoajalle, Kasper Björkvist tuli siihen meidän tota, Ylen pisteen viereen ja pukukoppi ja sanoo ruotsiksi ruotsin TVlle, että ei ole mitään hätää, me hoidetaan tämä. Niin siis, siis 2014 Malmöön kisot, teräväiset ristolaiset kumppanit, plus sitten tää 2016 joukkue, nehän niin kun loi ikään kuin tälle uudelle sukupolvelle sellaisen ajatuksen nimenomaan näin, ei tässä ole mitään hätää. Me pystytään hoitaa Ei eikä että ajatellaan, että nyt tässä on hätää, koska me ei ikinä voiteta näitä
0: pelejä. Kyllä. <laughs> se se.
2: Kasper Björkvistin, ei, 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 aivan klassinen esimerkki
1: siitä? On ja se, siinä on ehkä sitten taas, että sukupolvi vaihtuu ja se ajatusmaailma muuttuu, muuttuu ja siinä on ehkä meillä vanhemman sukupolven edustajillakin sellainen kehittymisen paikka, että nämä pojat ajattelevat erilailla, nämä suhtautuu mm. erilaisella, Ne on elänyt erilaisessa erilaisessa maailmassa ja silloin mä, mä sanoisin, että se vaatii meille vanhemmille ihmisille niin kuin sen ymmärryksen ja muuttumisen ja hyväksymisen ja, ja
0: siinä mukana niin kuin oppimisen. Ja tämä on vähän niin kuin yhteiskunnan näyteikkuna myös, esimerkki yhteiskunnan muuttumisesta, alle 20-vuotiaiden mm
2: Niin, no ei siitä. Varmaan niin kuin hirveä vääryys on esimerkiksi, että Jukka, Jukka Jalonen käy puhumassa niin kuin firmoillekin, että miten ikään kuin johtamiskulttuuria voi nykypäivänä muokata Tuomaksen kanssa eilen autossa juteltiin siitä, että mitä hän on muuttunut valmentajana, onko hän joutunut niin jonkinlaisen katkaisimen ehkä kääntämään ajattelussaan, kun valmentaa nuoria
0: pelaajia. Oletko Tuomas Tuokkala muuttanut valmentamista nimenomaan niin kuin näiden nuorten kautta niin kuin heidän vuokseen vai mikä tämä No siis valmentajuus muuttuu koko ajan,
1: mutta se mikä on niin kuin iso muutos, että jos ajatellaan 2000, mäkin olen tätä 20 vuotta tehnyt, enempi ja vähempi 15 vuotta ammatikseen, niin niin silloin oli autoritäärinen johtajuus, mikä oli se malli, mi- mihinkä niinku opittiin, että silloin valmentaja kertoja, pelaajat teki ja sitten kun me oltiin siinä yhteisessä fiiliksessä, että kun mentiin päärällä seinään, niin valmentajalla oli mahtava fiilis ja pelaajat, Sami nauraa, tuossa on pelannut silloin. En, 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 en voi niin, mä voi niin.
2: koska mähän olen niitä hukattuja sukupolvia, niitä ikäluokkia, kuulun niihin, niin kuin tässä sanottaisiin niin 85-91 sukupolvet ainakin Kyllä. ja silloinhan se palaute oli. Niin kun, se tuli suoraan, että niin kun, teet huonosti näin, eikä et teet tämän hyvin, mutta hei, että et voisit tehdä sen vielä paremmin, niin kokeiltaisiko tällaista juttua? Tai että sä oot jo nyt nopea, mutta vedetäänkö vielä vähän kyykkyä, että et sä saisit nopeutta lisää?
0: Eli just tämä sukupolvi, <tos> mitä nytkin seurataan <tos> täällä, nytkin seurataan siis tää alle parikymppisten MM-kisat, niin on, on se sukupolvi jo, joka on ollut siis vuoden vuonna 2016, sama ilmiö, eli ei enää... Autoritaarinen johtaminen ei käy, ei voi enää käskyttää, ei voi enää kertoa näin, vaan tämä sukupolvi muokkaa paitsi asenteita, niin myös koko lajia. No
1: se muokkaa sitä ja, ja autoritaarinen johtaminen on edelleen olemassa, kyllä se päävalmentaja sen vastuun kantaa ja silloin sille päävalmentajalle on annettava se mandaatti, mutta tänä päivänä sen valmentajan on otettava se mandaatti ja se on nimenomaan vuorovaikutustaidot. Ja mä nyt vielä palaan siihen, niin kuin siihen aikaan, kun sitä valmennettiin, niin silloinhan meitä opetettiin valmentaa näin, se oli, se oli tapa. Ja sitten pelaajakin osasi sen ja siitä tuli se hyvä fiilis. Mutta sitten se on muokkautunut ja, ja sukupolvet on siis, niin kuin puhuttiin, niin vaihtanut. Ja silloin on myös valmentaja opittava uusia taitoja. Ja tällä hetkellä johtaminen on vuorovaikutusta, yhteistyötä, asioista, sopimista. Ja, ja välillä se ehkä jopa niin kuin meinaa hämärtyä. Et tässä kohtaa niin kuin organisaatiot joutuu, joutuu niin että et se organisaation rakenteen pitää olla luottamuksellinen. Sulla oltavaa oltava ympärillä ihmisiä. Et se luottamus säilyy ja silloin se homma menee eteenpäin. Mm. Että, että kyllä mä edelleen uskon siihen, että,
0: että valta on oltava jollain, että niin kuin huutoäänestyksellä ei pärjätä. Täällä tsekissä valta on siis Suomen joukkueen päävalmentajalla Raimo Helmisellä. Just äsken kävi jutut taas raipee vähän vapaan. vapaan vapaamissa mergeissä, vapaan hiihtötavan tyylillä. tyylillä, kyllä. Näin, niin kanssa on puhunut myös nyt tämän, näiden kisojen aikana, täällä checkissa siitä, että et minkälaisia nämä nuoret on ja mikä tekee juuri tästä ikäluokasta tai näistä ikäluokista, jotka täällä pelaa, niin erityislaatuisen, hei, mennään Suomen joukkueeseen. Me ollaan seurattu täällä nuorten leijonia otteita ihan siitä ensimmäisestä hetkestä lähtien, kun nuoret leijonat lähti Helsingin Vantaan lentokentältä kohti. Tsekin leiriä ja se on ollut ihan mahtavaa seurattavaa, just se kaikki, mitä tässä turnauksessa tai mikä tässä turnauksessa tekee erityislaatuisen, niin se pirskahteleva ilo ja se, niin kuin Samilainen sanoi, hyvin että se ihan yli tunne välillä, niin kuin totaalisen yli hyvässä ja joskus ehkä pahassakin, mutta Suomen joukkueesta, no nyt on ainakin mainittu, nostettu, ei nyt ehkä vielä kansakunnan kaapin päälle, mutta tietoisuuteen veljekset Aku ja Aatu Räty, onks nää nyt tässä turnauksissa se kaksikko, joka tekee vielä jotain öö, No, Heillähän on sikäli mun mielestä mukava
2: tilanne, että niin kun heidän ketjunsa toimii niin kun rooli, roolien suhteen ja erinomaisesti yhteen. Ja, niin kun, jos miettii, saavat pelata aika vapaasti sitä, mitä on. Heillä on aika hyvä kiekkovarmuus ja hyökkäys, hyökkäysorientoitunus rooli. mutta tota, Itse ehkä niin kun nostaisin vielä enemmän esiin tämän Tanus Puistola Oden, ketjun niin siihen rinnalle, että koska huomiohan aina kiinnitetään johonkin, kun tulee tarinoita, niin sitten heistä puhutaan ja käydään ala-asteen opettajat ja muut luisteluvalmentajat läpi, mutta niin kuin, niin kuin semmoinen, se tasainen suorittaminen siellä takana, niin puhuttu, on puhuttu Seppälästä ja Hatakasta Kyllä. muun muassa, ja näistä, jotka jäävät sitten vähän varjoihin, niin, niin tota, se rä, rädyt ja Ranta siinä semmoisena niin työjuhtajana ja luotettavana laiturina ja sopivasti siinä niin he, he pystyvät tuomaan sen artistiuden, mistä Tuokkola puhui, ja sen näyttävyyden ja se viihdearvo erityisesti siinä hyökkäyspeliin. Mutta niin kun, mun turvallisempaa on sitten se tasalaatuisuus, mikä
0: Suomella on noissa muissa ketjuissa. Tuokkola, kuka se näistä nyt on? samilainen mainitsemista pelaajasta, joka nostelee kannua... Jossain niin kuin Helsingin keskustassa ja nousee sen kansakunnan kaapin päälle. Tällaisen helpolla kysymyksellä äätterin vetästi. No se kannu on saatavaa, että kuka sitä nostelee. No, mutta Suomen kansa on tottunut siihen, että 18-vuotiaat voittaa kultaa, parikymppiset voittaa kultaa, leijonat voittaa kultaa. Joo, kukas se
1: oli leijonista se kapelimestari, kun ne voitti sen kullan, Mä rupesin muistellemaan niitä juhlia aika huonosti, että tulisi se
2: niin kuin uutena. Viime keväänä kapelimestari. Juhlien niin, siellä oli Juhlien kapelimestari. Niin näkö niin, niin. no, sinä Rajala ja tietenkin Marko Anttila oli aika hyvin mukana, mutta. Toni Rajalla Toni Rajalla oli se yllättävä
1: pelaaja, joka mm. yhtäkkiä Fixu Parkanon kasvatti, niin yhtäkkiä hän olikin se, joka, joka niin otti sen kapelimestarin ruudur siitä. No kuka on tämän joukkueen, nuorten maajoukkueen vastaava? No eilisen peliä kun näin on haastattelut, niin kyllä mä niin kuin Antoni Honkaa ja, ja totoni, Ville Heinolaa veikkaisi, joka on sitten ne velikuulat siinä ilohetkellä. Mutta, mutta nyt niinku toi mielenkiintoinen toi. No, pelaajien suhtautuminen tekeminen, että me analysoidaan jäykästi mm. sitä peliä ja me haetaan sieltä kaiken maailman vinksejä ja vonkseja, niin aina joskus olisi hyvä niin meidän vanhojen aikuisten analyyttisten niin käydä kysymys noita pelaajilta, että mitä niille kuuluu. Että ne ei ota sitä niin vakavasti tällä hetkellä. Mun mielestä, niin kuin sanoin, tuosta joukkueesta huokuu semmoinen hyvä fiilis ja tekeminen. Okei, ne ei voi pelata upporikasta ja yhä puoliväliä, koska ne häviää. Mutta se, että et löytääkö ne sen tasapaino sit siihen peliin, ja sitten tekee siinä pelissä ratkaisuja. Koska tuosta jengistä huokuu niinku hyvä fiilis ulospäin. Mm. Ei ne ota paineita, mm. vaan ne
2: keskittyy siihen pelaamiseen. Jos miettii, niin kun, nyt on tota kolme peliä pelattu ja huomenna sitten vielä se tota Sveitsipeli, alkusarjan öö, viimeisen pelinä. Ruotsi peli opetti aika paljon pelillisesti. Opetti aika paljon siitä, mitä puolustuspäässä pitää tehdä, että onnistutaan. Slovakia-peli nyt oli semmoinen hyvä itseluottamuksen, hyvän olon peli. Kasakstan peli opetti sitten nuorille leijonille sen, että ei voi tulla rotsiauki vähän naureskellen sinne hallille. Ja että niin kun sieltäkin pitää olla koko ajan niin siinä ytimessä henkisesti, että sä pystyt klaaraamaan nää. Ja semmoinen niin tyylikäs suoritus, se ei ollut se Kasakstan peli. Et siellä jää aika paljon, vaikka se oli 7-1 tulos. Niin nyt on jännä nähdä sitten huomenna, että mitä se Sveitsi-peli tarjoaa äh, ennen sitä joka pelataan sitten toinen päivä. Koska jokaisessa näissä pelissä on kuitenkin jonkinlainen opetus ollut tähän pisteeseen saakka. No niin, Tuomas. No kyllä toi
1: vielä, just te, mitä Samikin sanoi siinä, hyvä kun tehtiin sitä ohjelmaa tai niin kuin juttujakin, niin Sami sanoi ennemmin jo, että tuli, porukka tuli nauraskele hallille. Ja sen kyllä näki sitä ekasta erästä, että ei ne ollut
2: läsnä sille pelille.
0: Mutta eikö se ole just hauskaa? Musta on tämän kisojen niin erityislaatuinen piirre, että, että jengi voi tulla joukkue niin. takki auki. Mitä Raife sanoi? Ei me jääkiekosta niin. puhuttu ensimmäisellä
2: erätauvalla, niin. vaan siinä tulee sitten ehkä tarvittiin se, että vanhan liiton meininki, että hetetään vaikka roskisnuriin tai muuta. Et, et, niin kun, ehkä se kuitenkin niin kun teki hyvää, se, se, tai siis todennäköisesti teki hyvää, koska nyt sen opetti myös se, että niin kun kasaksta laittaa se aika näti YV-pöntöön siihen yläkulmaan, niin peli oli yksi yksi. Joo, ja se, se on ehdottomasti Raipelta paras haastattelu ja
1: lausunto, minkä se on antanut, että ei todellakaan puhuttu jääkiekkoisella siellä kopissa. Et kyllä siinä niin kun se aikuinen... Kohtuullisen menestynyt suomalainen urheilija ilmoittaa pojille, että nyt me ollaan väärällä sivulla. Eikä tuntien, niin ei se ole niin kuin rumia puhunut, mutta ihan varmasti on herättänyt se joukkue ja se, että se joukkue pystyy tekemään vielä tuommoisen muutoksen sen pelin sisällä, kaikki tietää, että sit kun Päivä lähtee huonosti, niin se yleensä menee huonosti ennen kuin tulee se seuraava päivä, niin tämä jengi pystyy vielä muuttaa sen. Se on mielenkiintoinen katsoa tämä opetus-oppimisprosessi,
0: mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli eli paljon parjattu Raipe teki jotain, mitä ehkä hänet ei olisi jopa odotettu. Niin ja siis
2: parjaus ja parjaus. Mun mielestä se Raimo Helminen, mikä on kisojen ennen ja kisojen aikana tuossa alussa tullut mediassa esiin, Toki niin hänen kommenttinsa pelien jälkeen ja muuta, niin ne on mitä on. Mutta niin se raipe, joka laittaa ne paksut kulmakarvat vähän kurttuun siinä ja rupeaa... Sibeliaan niin, se kulmakarva. Niin, niin semmoinen niin intohimo, mikä siitä tulee, kun se astuu sen ensimmäisen haastattelun jälkeen sinne vaihtopenkin päälle. Niin sehän on se oikea raipe ytimessä Se raipe, joka otti silloin vähän jäähyminutteja SM-liigassa yhdessä pelissä. <laughs> niin, siis kun, raipen,
1: niin kun... Nyt analysoidaan sitä sen haastatteluja, mitä mm. se antaa ulospäin. Ja kumminkin mikä on, niin se intohimo jääkiekko on se rakkaus niin kuin siihen on ihan käsittämätön. Niin nyt me niin kuin analysoidaan pelkästään sitä, että minkälaisia haastatteluja se, se niin kuin antaa. Ja kun valmentamisesta on aika monesta asiasta kyse, se, että onko Raibi taktisesti maailman paras valmentaja, ei varmaan ole, mutta kuka on. Mutta sitten yksi, mikä kannattaa nostaa esille myöskin se, niin. Tämä on pelaajien peli ja Raipe ei nostaa itseensä sieltä esille, vaan se oli, tämä on joukkue. Se nostaa joukkue esille ja nämä pelaajat, niin kuin se koko valmennus tekee. Joku niin Yle juttu oli, että oli montako maailmanmestaruutta on pelkästään meidän penkin takana. Siellä
2: on yli 20 arvokisamitalia niin. hämäläinen äh, ruutu. Raipe, jos nostetaan niin valmennuskolmikkona niin. niin valmennuksen ytimestä, sitten on Markus Korhonen. Malivahti-valmentaja, Mikael Tolkki, videovalmentaja, Honkaheimo Antti, jolla on varmaan sata mestaruutta eri, eri fysioterapian tehtävistä. Et, et niin koko toi taustaryhmä on mun mielestä se kyse, eikä pelkästään raipe päävalmentajana, Kyllä. koska Eepikin on todennut sen, Erik Hämäläinen, että hän jo pelaaja urassa loppuvaiheella niin ikään kuin medialta salaa opiskeli valmentaja ja se oli selkeä päämäärä hänelle. Ja tämä on myös hänelle niin iso turnaus, niin valmentajana. Ja Tuomo Ruutu nyt hyppäsi viime vuonna siihen U20 mukaan ja tietää nimenomaan ikään kuin sen yk- pelin yksityiskohdan ja niin kuin nuorten yksilöiden valmentamisen ja tuo varmaan hyvän tuen siihen. Mutta ehkä niin kuin tätä sitten punnitaan sen erän jälkeen, pystyy jo jotain sanomaan, että minkälainen projekti tämä on. Toki, kuten viime turnauksessa nähtiin, se sattuman rooli on aika iso myös nuorten mm-hmm. lätkässä. Yksi pomppu sinne, yksi pomppu tänne niin kun saattaa ratkaista niin kuin tai venyttää pelin jatkoajalle. Niin, niin varmasti erilaisia näkemyksiä tulee ton toisen, toisen päivän pelin jälkeen, puoliväli jälkeen ja sitten katsotaan, mitä turnauksen jälkeen summataan. Mutta tota, mitä mieltä Tuomas on siitä, voiko niin kuin, ikään kuin Raimo Helmisen valmentajuutta arvioida laajemmin tämän, tämän turnauksen kautta on tulos sitten puoliväli tai sitten mitali? Nyt on tiukka paikka. Se on vaikeeta. Se on
1: vaikeeta. Ennen kuin kysymystä, niin mä mietin justiin sitä, että et torstaihan se taas kertoo sen niin hirtehisesti, että ollaanko me kriisissä vai jatkuuko Suomen lento. <laughs> niin me puhutaan sitä yhdestä 60-minuuttisesta ja viime vuosi muistaen tolppa sisään, tolppa ulos. Niin, niin. Se, on, se on mun mielestä liiankin raaka se ajatusmaailma, koska siinä me ei tulla ikinä siihen kontekstiin, että, että, että mitä asioita me huomioidaan. Nyt, nyt niin kuin raipastakin ollaan arvioitu sen pelikirjaa ja kuinka monta, monta hidasta lähtöä ja onko kurialasia ja niin kuin me mietitään sitä, Ho, niin, mutta me ei mietitä sitä, että hei, tuolla jengillä on hyvä fiilis että kuinka sitä johdetaan, mitä, mitä siellä joukkueen sisällä tapahtuu. Mekin ollaan edetty tässä, Jussi on elänyt pitempään mukana, mutta niin kun johtoryhmän jäsenet, se, se luottamus ja se lämpö, mikä siellä on sisällä, mäkin tunnen ne kaikki entuudesta, niin kaikki hehkuu niin kun mm-hmm. positiivisuutta. Niin mun mielestä tämäkin on niin kun valmennukselle
0: iso respekti kokonaisuudessa. Mutta onko se nyt se, seuraavan kerran kun on eetterissä, niin on jo mestari selville, ja nyt meidän täytyy heittää loppuun pieni profetia. Onko se, onko se fiilis, se yhteenhitsautuminen, se palava tunne, se positiivisuus, ilo, mikä tästä joukkueesta on huokunut siitä lähtien, kun hyppäsin heidän kanssaan samaan lentokoneeseen 19. päivän joulukuuteen, niin onko se nimenomaan se, niin kuin Rasmus Kupari nyt jo loukkaantunut ja kisoista lähtenyt pois, puhuu, että se on se tärkeä?
2: No se on, ei voi sanoa, mun mielestä ei voi sanoa, että se on se tärkein, koska ei. totta kai se peli kuuluu siihen ja se kuuluu mm. aika vahvasti siihen, mutta kaikkihan me ymmärretään se, että jos sä heräät aamulla ja sulla on vähän kurkkukipeä ja, ja niin kuin kotona, harmittaa. Niin, harmittaa ja kotona puoliso on vähän antanut palautetta tai, tai, tai valmentaja on antanut eilen palautetta ja sulla on vähän huono fiilis, niin ethän se silloin lähde sitä peliäkään toteuttamaan niin hyvin kuin se lähtisit, jos sulla olisi niin kun annettu, niin kuin sulla olisi hyvä fiilis heti aamu, että tänään on pelipäivä ja kiva ja mulle tulee tää peli täältä selkärangasta ja mä tiedän mitkä ratkaisut mä teen ja kiva kun kaveri syöttää mulle ja hymyilee mulle eikä vaan haa omaan napaan pistettä tai syötä toiselle laiturille. Että kyllähän se niin kuin tämä ikuisuuskysymys peli vai tunne on vähän hölmö koska se ei, ei ole kyse vain pelistä tai tunnesta, ei ole kyse vain mustasta tai valkoisesta vaan niin kuin harmaasta, missä kaikki se siihen ja luo sen Tuomas Tuokkala, loppuun. Päästäänkö torijuhliin Suomessa vai ei?
1: Toivottavasti päästään. Et, et tätä, tätä kun nyt on seurannut aika lähetetään koko syksy ajan, niin, niin se fiilis on oltava, sitten se peli on oltava ja sitten niiden asioita
2: on vielä loksahdettava. Kohdille, että mitä mekin ollaan tämän restkin aikana analysoitu. No, toi toinen lohko on niin sekaisin, että niin. se puolivälierä on erittäin mielenkiintoinen. Tässä vaiheessa näyttäisi olevan ihan sama, kuka sieltä tulee vastaan periaatteessa, että eh, mahdollisuudet on yhtä hyvät tai huonot Suomen kannalta.
1: Niin ja sitten tuo joukko on niin arvotuksellinen, että eihän me tiedetä sitä, että niillä on hyvä fiilis, mutta sitten kun tulee se painepeli, niin sitten se paine ottaa voiton siitä, jolloin ajatukset meneekin johonkin muualle. Ja sitten katastroofi. on katastrofi. Tai sitten mm. se ottaakin sen, se on arvotuksellinen tämä meidän joukkue. Ja, ja tietysti, että jos sä puoliväli otat sen parhaan pelin, niin sen jälkeen ei ole mitään muuta kuin voitettavaa, koska silloin sä oot mitallipeleistä ja päättyy niin kuin hyvin, mahdollisuudet on hyvät. Mm. Jos sä häviät
2: on puoliväli niin sit voidaan olla kahdeksan siellä mm. ja sitten se olikin Paskareissu mm. Niin ja lopuksi mun mielestä se on erittäin hyvä, koska mekin vaikka ollaan pukukoppikäytävällä tai joukkueen lähellä, niin loppujen lopuksi me ei olla sen pukukopin oven sisäpuolella vaan ulkopuolella ja me ei olla jäällä vaan siinä jään laidalla. Eli siellä on se sisäpiiri ja sitten me ulkokehältä voidaan tarkkailla ja tehdä jotain johtopäätöksiä, mutta ei tiedetä
0: sataprosenttisesti ihan kaikkea. Miedän tarkkailemaan kaukolon laidalta ja vähän sisäpiiristäkin tätä Hienoa, hienoa ja kaunista nuorten MM-kisa turnausta. Minua itseän jännittää kaikkein eniten se, että voittaako Suomi kultaan. Se jännittää siksi, että yliurheilun toimittaja, Joska Saarinen on luvannut leikata hiuksensa, jos Suomi kultaa ottaa. Kuulemma aitamalli. Niin aitamalli. Ai se oli tällainen. No niin, Aitamallia odotellessa katsotaan, pääseekö, joutuuko Joska Saarinen parturiin vai ei se selviää ennen seuraavan viikon urheiluhulluja. Kiitos oikein paljon Sami Laine Tuomas Tuokkola ajastan ne nyt takaisin sinne kaukalon ääreen.
2: Kiitoksia. Kiitos paljon.